Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Hoy vamos a estar hablando con un invitado de lujo. Vamos a tener con nosotros eh, al señor Carlos Migoya, presidente y CEO del Jackson Health System, que quienes son parte del Venezuelan Business Club y con quienes hemos estado trabajando en los últimos dos años apoyándolos en sus iniciativas. Aquellos que no conocen eh, el Jackson Health System, pues es una organización eh, que quizás hemos escuchado mucho el Jackson Memorial aquí en Miami, pero es una organización que tiene múltiples centros de atención médica. Eh, el, quizás el que, el que más está más cerca de nuestra comunidad venezolana, recientemente inaugurado el centro de urgencias o Urgent Care en el Doral. Eh, todos vemos cómo también se está construyendo el hospital, el Jackson West, que va a estar listo para el 2020. Pero asimismo tienen múltiples centros de atención enfocados en pediatría, en trasplantes, en cirugía, en rehabilitación, en atención mental. Y el señor Migoya pues, ha, sido, ha tenido mucho crédito por su administración eh, antes de tomar el puesto de, de presidente y CEO de esta organización eh, eh, el, el Jackson estuvo pasando por muchos problemas financieros y gracias a la gestión del señor Migoya, hoy en día es una organización que eh, da muchos dividendos, más de 50 millones de dólares al año eh, y hoy en día tiene un programa de expansión de más de 1.4 billones de dólares en renovaciones y en creación de nuevas facilidades, así que muy bien, entonces, señor Carlos Migoya, presidente y CEO del Jackson Health System, bienvenido al programa del, del Venezuelan Business Club en la radio. Un gusto tenerlo por acá. Gracias a ti, Nelson, por la invitación. Bueno, la verdad que es un honor tenerlo. Nosotros somos grandes admiradores del, del trabajo del Jackson. Eh, y como usted sabe, eh, señor Migoya, la, el Venezuelan Business Club pues, se dirige a la comunidad venezolana, trata de atender la comunidad venezolana en muchos aspectos, especialmente en el tema de negocios. ¿no? Pero eh, una de las cosas que yo quería conversar con usted es que pues, mucha gente que está llegando aquí de Venezuela, que continúa llegando por la crisis que hay en el país, eh, el tema de salud es uno de los grandes misterios que tiene un inmigrante ¿no? eh, y el Jackson Health System es un, es un sistema enorme de diferentes centros de atención médica y yo quisiera preguntarle si usted tuviese que posicionar esta organización frente a esta comunidad de venezolanos, ¿cómo lo haría? Bueno, es un gran placer para mí poder eh, tener esta oportunidad de poder hablarle a usted y, a, y al público venezolano completo, pero eh, básicamente para cualquiera que esté llegando aquí en este momento a Miami, eh, de fuera de los Estados Unidos, especialmente Venezuela, eh, Jackson es un lugar muy especial y aparte es uno de los pocos únicos en el, en el país, de los Estados Unidos completo, de siendo eh, no solamente un hospital público, pero también siendo uno de los hospitales más grandes eh, educativos de, de entrenamiento de doctores en, en los Estados Unidos. O sea que por esa razón, nosotros no solamente tenemos los centros académicos, que tenemos grandes niveles en neurología, neurocirugía, trasplante, eh, y pediatría y muchos otros diferentes servicios, pero también la misión de nosotros es darle el mejor cuidado eh, de salud a, a todos los residentes de Miami-Dade County, uh -huh. tengan o no tengan la posibilidad de poder pagar. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes son residentes de Miami-Dade County y no tienen ingreso ninguno, y se puede, nosotros podemos cooperar con eso, podemos ayudarlo con, con un subsidio a sobre ese cuidado de salud. Y si tienen eh, 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 seguros y tienen maneras de poder pagar, pues también los costos, los costos de Jackson son dramáticamente más eh, eh, disponibles y para el, los recursos de todas las personas en Miami-Dade. Así que por ese lado eh, es un lugar bien especial donde no solamente tenemos unos buenos eh, recursos, eh, costos bajos, 
para, para todo el público, pero aparte tenemos uno de los grandes servicios eh, más disponibles de cualquier otro hospital aquí en, en Miami, junto con la sociedad que tenemos nosotros, con los profesores y médicos de la Universidad de Miami. Sí, señor, y nosotros somos testigos de eso. Nosotros hemos todos los años hacemos una, una misión para donar juguetes al, al, al Holtz, a Holtz a Children's Hospital y, y de verdad que se siente un ambiente muy cálido y muy, de mucho cariño pues, a los pacientes cada vez que visitamos. Muchísimas gracias por eso. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y uno de los logros importantes, sobre todo para la comunidad venezolana, es el nuevo uh, eh, centro de atención de urgencia, ¿no? El Urgent Care que inauguraron en el Doral, que yo creo que eso es una, para, para nosotros es un, un tremendo uh, activo, pues como un regalo muy bueno que pusieron en el Doral, donde está la mayoría de la comunidad venezolana, ¿no? Bueno, sí, el, el primer paso que hemos dado nosotros en Doral ha sido el centro de urgencia que estás mencionando, que está en las 74 calles y la 107 avenida. Eh, ahí no solamente en el primer piso hay un centro de urgencia, sino en los próximos dos meses van a estar los, muchos especialistas de la Universidad de Miami en el segundo piso con, eh, van a incluir pediatría va a incluir también ortopedia eh, neurología, cardiología y van a haber demasiada eh, una cantidad grande de, de médicos especialistas ahí, también con eh, la adquisición del, del doctor eh, Segurola que está en, en la comunidad de una calle, también tiene una oficina eh, de médicos de allí, lo que es el centro de departamento de cardiología completo en la, en la 41, y obviamente en mayo del año que viene eh, estaremos abriendo eh, los, los salones de emergencia de adultos y de, y de niños, y también la oficina de médicos en la misma Palmetto, la 25 calle, y seis meses después tendremos abierto el hospital de 100 camas también en esa misma dirección. O sea que estamos hablando de un complemento eh, total eh, para el Doral de tres diferentes direcciones donde van a haber accesos de la 74 a la 41 y a la 25 calles, o sea, cubriendo el Doral completamente. Sí, eso eso lo estábamos leyendo en, en una de, la, de las estadísticas pues que usted nos compartía eh, el, el hecho de que, y nosotros no sabíamos esta información, que en el Doral eh, creo que hoy en día tenemos 60.000 personas, pero se espera que crezca a 100.000 personas. Y el, y el área... El área que cubre, el área que cubre pues todas las, las ciudades que, 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 el, que están alrededor del Doral, es un caso un total de 600 mil personas que transitan o viven en esa zona. O sea que, la, que la, obviamente la atención médica es, es tremenda, ¿no? Y no solamente eso, hay un gran hay aproximadamente otras 100 mil personas que trabajan dentro del Doral y no viven en el Doral. Uh -huh. O sea que es un eh, está hablando la población completa siendo residentes como trabajadores en esa área es un, es un gran área donde no ha habido el cuidado médico especialmente hospitalario que es necesario para un para un, un, un mercado como el Doral uh -huh. que es más grande que muchas ciudades dentro de los Estados Unidos. Sí, eh, señor Migoya, en ese, en ese sentido, pues tantos habitantes acá, eh, tantos centros de atención que, que tiene eh, el sistema Jackson, pues usted quizás tiene una visibilidad eh, mucho más detallada eh, de quizás de, la, de los asuntos más importantes que, que hay que atender en cuanto a salud. Nosotros aquí en el programa hemos tenido muchos invitados que hablan eh, de salud, pero desde el punto de vista de no solamente la ausencia de enfermedades, sino también eh, la felicidad mental y todo lo que implica estar tranquilo, pero obviamente en una ciudad como esta tan movida, eh, la gente que inmigra, que tiene que tratar de salir adelante, ¿cómo ve usted esa población y cuál, cuál ve usted que son los, los puntos eh, más necesarios para cubrir en, en cuanto a temas de salud? Bueno, lo, lo, lo más importante que se está cubriendo en mi mente es no enfermarse. Y en ese lado, eh, nunca, uno, uno nunca ha mirado a los médicos como la persona 
que, que le vaya a prevenir de enfermarse, sino que siempre lo, eh, lo mira a los médicos como las personas que lo, lo van a cuidar después de estar enfermo. Uh -huh. Pero eh, eh, lo que estamos hablando aquí con los centros ambulatorios, esto que estamos hablando en estos momentos, y también este mismo hospital donde tengamos las oficinas eh, profesionales de médicos dentro de ella en el, en el Palmetto y la 25, es, es tener la posibilidad de que los residentes se vayan a ver constantemente, eh, hacer sus chequeos anualmente para poder prevenir cualquier enfermedad grande. Eh, y, y no solamente van a ver los, los eh, médicos de primer cuidado que son los, básicamente los, los médicos de familia sino aparte de eso vamos a tener los grandes especialistas donde se puede ver cosas específicas que tengan que ver donde sean de diferentes órganos como si sea eh, cualquier otra necesidad que, que, que haga falta o sea que por ese lado es, es como prevenir eh, cualquier cosa porque obviamente si cualquier enfermedad que se, se encuentre lo más rápido posible, es mucho más fácil de trabajar con ella que si ya se demora unos cuantos años en vez de cuidarlo. Entonces, la, esta, esta precaución eh, de mantener cuidado sobre la salud de uno es muy importante en el futuro, y especialmente eh, en, en, en un lugar donde se trabaja tanto y está todo el mundo enfocado básicamente en cómo, en cómo seguir trabajando y ganando eh, más dinero para poder ayudar a la familia. Bueno, obviamente también es importante para cuidarse uno mismo y cuidar a todos sus familiares. Sí, señor, hay muchos refranes que, que hablan sobre eso, que uno tra trabaja tanto y luego terminas gastando el dinero eh, reparando la salud que no cuidaste mientras trabajabas, ¿no? Exacto. Eh, señor amigo, ya, eh, pues el, el Venezuelan Business Club, como le decía, es una organización de negocios eh, y pues cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con una persona como usted, siempre queremos aprender un poco de su experiencia y su visión de futuro. Una de las preguntas que nos hacían llegar en nuestra comunidad es que ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos que usted ha tenido como CEO de esta organización tan grande? Bueno, la parte más importante siempre ha sido el problema de, lo, de los pagos federales. Eh, como es natural el, el, el gobierno federal y lo mismo y el gobierno estatal están buscando siempre cómo eh, reducir eh, los gastos que tienen especialmente en cuidado de salud porque es, es uno de los gastos más, más caros que tiene el, el gobierno y por ese lado siempre ha sido eh, eh, muy difícil para un hospital específicamente como nosotros un hospital público de, de esos uh, suplementos que nosotros recibimos sobre los pagos federales eh, si miren lo que nos ha pasado en los últimos cinco años, hoy nosotros recibimos anualmente eh, 105 millones de dólares menos que recibimos hace cinco años atrás. O sea, los ingresos de nosotros de esos wow. suplementos han sido reducidos por 105 millones de dólares al año. Eh, y ese reto para poder eh, mantener eh, una plusvalía eh, con esas clases de reducciones ha sido bien difícil. Entonces, como hemos hecho eso, pues, obviamente por eficiencia y reduciendo los gastos lo más posible, y a la misma vez eh, eh, creciendo el número de pacientes que están viendo al Jackson en vez de otros lugares. Y, y gracias a Dios, todos los años, eh, más y más residentes de Miami se dan cuenta que el Jackson es el lugar no solamente para las cosas más difíciles, sino también como precaver de tener esas cosas que te, le pasen a uno. Y ese, ese era uno de los temas que íbamos a tocar. Que sentimos que una de las fortalezas más grandes del Jackson es poder ayudar a, a la medicina preventiva, ¿no? No sé en, en su punto de vista eh, eh, cuál es, cuál es la, la fortaleza más grande que tiene el sistema. Correcto. Eh, con, con, con todos estos especialistas que tenemos nosotros, la medicina preventiva es muy importante, eh, especialmente con toda la clase de investigaciones que, que hace la Universidad de Miami constantemente sobre uh -huh. todos los diferentes 
eh, cosas como eh, lo mismo sea cáncer, como si sea eh, neurocirugía, eh, neurología, eh, en, 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 en todas las diferentes maneras, eh, eh, urología también es otro, eh, donde, donde cómo prevenir muchas de las cosas, uh -huh. y, y estos especialistas con las investigaciones que se hacen eh, han descubierto muchas maneras cómo se puede mantener uno eh, eh, lo más saludable posible y poder precaver, eh, precaver todas estas clases de problemas que tiene uno de salud. Sí. Bueno, una de las cosas que yo creo que la comunidad venezolana, quizás algunos no lo saben, pero tenemos que agradecerle, es que eh, eh, nuestra estrella José Luis Rodríguez, el Puma, fue atendido en el Jackson uh, Memorial y yo creo que básicamente, según su, sus palabras, eh, 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 él siempre dice que salió prácticamente muerto, eh, entró prácticamente muerto al hospital y salió ahora con una cantidad de vida enorme, tiene una gira programada. Eh, el Jackson acaba de liberar un video eh, súper bonito de, de toda la experiencia de José Luis Rodríguez y este es el mes del trasplante. Entonces yo, yo quisiera preguntarle, pues en su experiencia, eh, no, sé, no, no sé si tiene números a la mano, pero eh, ¿cuál ha sido su experiencia en cuanto a, a cómo los trasplantes influyen pues, en, en, en la vida de Miami y en personas como, como, en este caso como José Luis, pero en la persona común también es importante? Bueno, eh, el Jackson es el el segundo eh, hospital de trasplante más importante en los Estados Unidos en puntos de volumen y es uno de los, de los cuatro más importantes en puntos de calidad sobre, sí. eh, sobre trasplante. Eh, somos el número uno en volumen en riñones, eh, también en, en multiórganos eh, y en calidad en todo lo que son órganos sólidos, sea corazón como pulmones que estaba mencionando con lo del puma, uh -huh. eh, riñones, hígado, eh, eh, estamos en, en, en los niveles más altos en, en, en el país y por esa razón es, un, es una, una joya para nuestra comunidad puede servir no solamente a, a todos los residentes de Miami pero en, en el punto de trasplante estamos eh, sirviendo a muchos grupos en el, el en el sur de, de, los, de la Florida y muchas partes de la región de, de los Estados Unidos y, fue, y fuera del país también muchas personas que vienen para acá eh, con, con los trasplantes y los donores aquí la, eh, las casas eh, trasplantes que se hacen hoy en día aquí eh, eh, son como decimos nosotros milagros al día eh, uh -huh. porque eh, hemos tenido hasta bebitos de dos o tres años que se han hecho eh, cinco o seis trasplantes de órganos en, 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 un, en un grupo y, y gracias a Dios en serio eh, se han vuelto saludables después y, 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 no, y sin tener que hablar de eso es lo mismo del Puma que, que él usando las palabras de como usted dice estaba casi muerto y hoy, y hoy en día eh, está no solamente saludable sino está de nuevo haciendo conciertos, está cantando eh, con esos mismos pulmones es un milagro de Dios la verdad que es increíble en ese video cuando él explica las cosas y ve cómo se va deteriorando y luego pues atiende la cirugía y sale y la última vez que se presentó aquí en Miami en el flyer que él tenía hay una gira que creo que tiene 24 países eh, eh, para mí sí eso eso y bueno ya lo dice pues es un milagro eh, y yo a veces claro un milagro porque las cosas salen bien pero también el trabajo de médicos expertos pues no tiene no tiene valor la verdad si hormigo ya Usted comentaba algo del programa internacional. Yo le comentaba también que el BBC pues tiene presencia en varios países. Yo no conocía que el Jackson tenía un programa internacional. ¿Nos puede hablar brevemente de qué se trata esa parte del, del servicio del Jackson? 
Bueno, eh, por muchas razones, como naturalmente Miami es la, es la capital para muchas cosas de Latinoamérica, y en punto de vista de salud siempre ha sido Miami en parte eh, algo importante para toda Latinoamérica, pero no solamente Latinoamérica, con, con el grupo de, de, de médicos que nosotros graduamos todos los años, nosotros graduamos 300 médicos anualmente, muchos de ellos eh, se mantienen aquí en el sur de la Florida, el 70% aproximadamente por los últimos 20 años se han mantenido aquí, pero muchos van a, otro, a, a sus países de nuevo y muchos han estado en Latinoamérica y por esa razón el, esos médicos eh, han sido puntos de, re, de referencia para sus profesores que siguen aquí en Miami y, y cuando hay eh, eh, situaciones complicadas mandan a, su, a sus pacientes que vengan para acá y por eso hemos crecido internacionalmente eh, eh, cuidado de salud internacional de, de toda Latinoamérica pero en estos momentos no solamente Latinoamérica y el Caribe sino también tenemos muchos pacientes que vienen de Europa eh, también, o sea que el, el crecimiento internacional bueno. aquí es bien grande cuando miras todos los diferentes complejos de servicios que, que hacemos nosotros por acá Qué bueno. Eh, bueno, señor Bigoya, una de las dos cosas que quería comentarle antes, como usted sabe, pues ha, ha habido un gran esfuerzo en la ciudad en los últimos meses de recaudar ayuda humanitaria para Venezuela y el BBC ha estado muy involucrado en ese proceso. Yo personalmente pues he estado de cabeza metido colaborando con las distintas ONG que están haciendo esta labor. Eh, hemos, yo he escuchado eh, durante ese proceso pues que el Jackson ha donado muchísimas cosas eh, y quería no ponerlo on the spot, pero quería sí pues pedirle que en, si en algún momento pudiésemos expandir esas posibilidades de, de donación del Jackson eh, a, hacia la ayuda humanitaria que se está enviando para Venezuela sería increíble porque pues la organización de ustedes es una yo creo que es una de las pocas que tiene esa gran capacidad de poder ayudar entonces bueno, bueno, con muchísimo gusto nosotros es más este sábado pasado eh, en, en, junto con el, el alcalde de Miami Dade County con el alcalde Jiménez eh, nosotros cooperamos y, y mandamos muchos diferentes eh, medicinas y cosas para, para las necesidades de, en Venezuela sí, señor. y vamos a seguir cooperando en, en cualquier manera que sea necesaria para, para esta situación tan difícil que tenemos en, aquí a, en el vecindario de nosotros aquí que es Venezuela obviamente sí. es, un, es un problema muy difícil para todos nosotros sí, sí yo estuve ahí cuando llegó la donación y me alegró muchísimo oír que el, que el Jackson estaba donando y sabes tenía pendiente pues esta conversación y pues le agradecemos muchísimo eh, la colaboración eh, y las ganas también de seguir colaborando por último señor Migoya que ya se nos acaba el tiempo y usted que tiene el tiempo muy contado eh, nada quisiéramos preguntarle sobre su visión ¿no? eh, obviamente el sistema de salud de los Estados Unidos es complicado pues hay, hay eh, muchos ángulos uh, que van y vienen de cómo se podría mejorar pero en, 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 su, en la parte que le toca en el Jackson Health System ¿cuál es la visión que tiene usted de dónde va su organización? Bueno, la visión de nosotros aquí ha sido tener la manera de tener acceso a la medicina de Jackson, la medicina de Miami, lo más cerca de toda la, eh, la comunidad posible. Y más hoy en día con el tráfico que hay aquí en Miami, donde es, es casi imposible ir más de cinco millas y no hay paciencia para, para hacer esas cosas. Uh -huh. Tenemos que tener acceso y por eso son los centros de urgencia y las diferentes clínicas y los diferentes hospitales como estamos haciendo para estar seguros que toda la comunidad puede tener acceso a esa medicina lo más cerca posible. Eh, y eso, eso es una de las partes más importantes. También aparte del Doral, que, que, que obviamente lo vamos a tener abierto en, en los próximos 14 meses, eh, estamos fabricando un hospital rehabilitativo aquí en, en, en Jackson Memorial, en la 12 y la 16 calle, eh, para todo lo que sea rehabilitación eh, cerebral y también... Eh, 
eh, todo lo que es eh, la columna vertebral y, 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 y todos los diferentes eh, rehabilitativos necesarios ortopédicamente también. O sea que va a ser un hospital muy importante eh, donde también es la investigación del, eh, del Miami Project que es donde se hizo eh, las investigaciones sobre parálisis que empezó con el hijo de Nick Banacani que fue el linebacker de los, de los uh -huh. Dolphins. Uh -huh. eh, eh, hemos, hemos hecho efecto este hospital que también va a abrir eh, básicamente al mismo tiempo que el Doral va a ser en mayo del año que viene. Oh, wow. Bueno, increíble. Yo quiero extenderle nuestra felicitación en nombre pues, del Venezuela en Veces Club y la comunidad que nosotros representamos por la gestión que usted está haciendo. Eh, tenemos una, una relación, la verdad que muy bonita, con la gente que nos apoya dentro de su organización. Gente muy trabajadora, muy organizada, muy enfocada al detalle. Y el BBC pues, está comprometido en apoyarlos, en difundir todas estas iniciativas. Eh, hemos hecho varias cosas eh, durante este año y vamos a seguir apoyando para que la gente conozca el Urgent Care del Doral para cuando se inaugure el hospital el año que viene, pues Dios quiera, eh, también la gente lo conozca y lo puede usar, sobre todo en nuestra comunidad. Así que, eh, señor Carlos Migoya, presidente y CEO del Jackson Health System, para nosotros es un orgullo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti completamente, Nelson. Bueno, eh, nos despedimos entonces, vamos a despedir este segmento. No, no se vayan de nuestra sintonía, que tenemos más información en breve. <música> 